0: We gaan vanavond een gedeelte lezen uit Jesaja, Jesaja 58. En zoals het heel vaak gaat bij onze mensen, zijn wij uh, hmm, ontevreden over wat we ervaren en mopperen we. Hè? Daar zijn we ook Nederlanders voor, we mopperen nogal gauw. God hoort dat en hij gaat erop antwoorden. Ook in Jezaja 58, ook als het gaat over mensen die zichzelf zo geweldig vinden... ...omdat ze al een hele lange tijd vasten. En wat dat is, dat zullen we dan nou vanavond al horen. We gaan lezen uit Jezaja 58. Roep luidkeels zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoren. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend. Aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij, dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mij rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Van het volk. Waarom? Ziet u niet dat wij vasten? En merkt u niet op dat wij ons onthouden? Antwoord. Omdat jullie op je vaste dagen nog handel drijven... ...en jullie arbeiders afbeulen. Omdat jullie onder het vaste strijden en ruzieën... ...en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast... Wordt je stem niet gehoord in de hemel? Zou dat het vaste zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet... en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vaste? Is dat een dag die de Heere behaagt? Is dit niet het vaste dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken de banden van het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden en ieder juk breken. Is het niet dit, je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan de armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit en de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt Hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt... En de verdrukte gul onthaalt. Dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen. Wat al eeuwenlang verwoest ligt... Fundamenten door vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. In deze 40 dagen tijd voor Pasen staan we, zoals net ook al is gezegd, in het bijzonder stil bij de weg die Jezus is gegaan om voor ons het leven. Te brengen. En in de kerk is in de loop van de tijd het gebruik in uh, navolging van wat er eigenlijk al onder het Joodse volk gebruik was, ook een tijd van vasten in acht genomen. En vasten, wat is dat eigenlijk? We zijn er niet zo heel erg mee bekend, maar vasten is voor een tijdje minderen in je consumptie. Of misschien wel helemaal stoppen met eten. Wij kennen als christenen eigenlijk niet zo'n vastgestelde en voorgeschreven dag of periode waarin je geacht wordt te vasten. Als een algemene regel, bijvoorbeeld zoals de moslims wel kennen. En wat ook in het Oude Testament ook wel gebeurde, op de Grote Verzoendag bijvoorbeeld. Als er zo'n hele speciale dag was, dan werd er verwacht van het volk Israël dat ze zouden vasten. Christenen kunnen wel vasten, maar vooral op bijzondere momenten, bijzondere gevallen. Dat vind je terug in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Kijk eens naar Mozes. Toen hij heel dicht bij God kwam en God zei, je moet naar boven komen op de berg Sinai, dan zal ik mijn wetten geven die voor altijd zullen gelden. Dan komt Mozes heel dicht bij God. Nou, toen had hij niet zoveel behoefte aan eten en drinken hoor. 40 dagen lang vastte hij. Hoe dichter bij God, hoe minder behoefte aan een chocolaatje, zal ik maar zeggen. He? Kijk naar Daniel. Als Daniel bezocht wordt door een engel... en hij krijgt een boodschap van God... dan is hij zo vol ontzag... dan vast hij. Kijk naar Jezus. Als hij aan zijn taak begint... En een geestelijke strijd moet strijden met de Satan die hem komt verleiden in de woestijn. Dan vast Jezus. 40 dagen, 40 nachten. Nou, uit al die voorbeelden die ik net noemde. begrijp je wel dat vasten gekoppeld is aan hele ingrijpende gebeurtenissen. die om aandacht vragen. Dan leef je maar niet zomaar door. maar dan vraagt dat aandacht van je. Momenten die erin hakken. Mozes die God ontmoet. Jezus die een geestelijke strijd aangaat omdat hij wordt verzocht door de Satan. Daniel. En we hebben in de afgelopen periode hier in de kerk stilgestaan bij het leven van Esther. Die te horen krijgt uiteindelijk, terwijl ze helemaal in die gouden bubbel zit van schoonheidsbehandelingen en weet ik wat allemaal meer. Maar uiteindelijk hoort ze, het jouw volk is ten dode opgeschreven. En ook jij loopt gevaar. Dan gaat ze niet zomaar naar de koning toe, maar dan snapt ze dat het erom spant om leven en dood. En dan zegt ze tegen de andere mensen, wij moeten bidden en we moeten vasten, want nu spant het erom. Kunnen we blijven leven? Gaat dat doodvonnis, wat over ons is uitgesproken, gaat God een wonder doen om dat te keren? Gebeurtenissen die meer dan het gewone zijn. Je zou kunnen zeggen dat als je komt te staan voor zulke momenten, dat je dan wel heel erg in, in, in de gaten hebt, ik heb God hulp nodig. Ik, ik heb behoefte aan zijn nabijheid. En dan ga je God zoeken in gebed en dan denk je, nou laat die tv maar even uit en die computer kan me ook wel gestolen worden. Ik heb nu God nodig. Intens. En dan kan je door middel van vasten, door niet te eten... Misschien kun je op zo'n moment al niet eens meer een hap door je keel krijgen, toch? Maar er zijn ook andere momenten dat dat misschien nog niet zo nauw op je afkomt... maar dat je er wel voor kunt kiezen. Dat je ervoor kunt kiezen om minder te consumeren... om daarmee tijd vrij te maken om God te zoeken. En dan gebeurt er iets bijzonders, want vasten... In de Bijbel, dat is eigenlijk het tweede wat ik wil zeggen. Het vasten in de Bijbel is altijd gekoppeld aan bidden. Het gaat altijd om de relatie met God. Hoe sta je tegenover God? Zo vind je dat ook in Matthäus 6 bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk ook mensen die op een andere manier eigenlijk al voordelen van vasten hebben ontdekt. Om een hele andere reden bijvoorbeeld om af te vallen. Dat kunnen we ook wel gebruiken in onze consumptiemaatschappij. We worden voortdurend, krijgen we reclame over ons heen. Dit moet je nemen en dat moet je kopen en dat is goed voor je enzovoort. Dat is heel lekker. En we eten gewoon veel te veel. Veel meer dan we nodig hebben. En dus is uh, obesitas ook een welvaartsprobleem waar heel veel mensen en ook het Nederlandse volk wordt heel veel gewaarschuwd. Kinderen worden veel te dik. Het wordt de tijd om een keer te vasten. Maar dat heeft natuurlijk verder helemaal niets te maken met je relatie met God. Want bij God gaat het eigenlijk om veel meer dan alleen maar om je lichaamsgewicht. Het gaat er God erom dat jij een licht wordt in een duistere wereld. En dat jij zo gaat leven dat je eigenlijk Gods licht gaat weerspiegelen. Daarom zegt God, dit is vaste wat ik fijn vind, wat ik verkies is dat jij misdadige ketenen los gaat maken. Dat jij banden van het juk gaat ontbinden. Dat jij verdrukte gaat bevrijden. Ieder juk. Dat is kwaliteit van leven. Dit is wat God wil met ons leven. Dat we niet ons alleen maar gaan onthouden van voedsel en denken, nou, zijn wij even goed bezig maar dat het ons erom gaat, hoe gaan wij eigenlijk met God om... en wat is Gods wil met ons leven? Kom tot bezinning. Wees eens eerlijk. Denk eens na. Waar leef je voor? Doe je misschien wel heel vroom? Ga je mooi naar de kerk, denk je, dat is ook wel belangrijk... en vind je het heel mooi om dit soort liederen te zingen met elkaar... en tegelijkertijd is er een heleboel dingen scheef in je leven... Nou zegt God tegen dat volk Israël, wat zit te mopperen op hem. Die, dat volk Israël, die dacht, nou moet kijken. We nemen al die dagen strikt in acht, hè. We moeten die dagen vasten, doen we allemaal. Maar we hebben helemaal niet het idee dat we contact hebben met God. Waar is God? Wat is er mis met God? Nou zegt God, er is niks mis met mij, ik denk dat we even in de spiegel moeten kijken. Er is waarschijnlijk iets mis met jullie. Want je vast wel. Maar tegelijkertijd zijn de mensen die van jou afhankelijk zijn... nou niet echt blij dat ze voor je moeten werken. Want ondertussen, terwijl jij zit te vasten... moeten zij alleen maar harder werken. De winst moet omhoog. Het moet wel 24, 7, moet het wel doorgaan, hè? Er moet wel winst gemaakt worden... Dus zij krijgen geen rust. En je vraagt dan aan mij... zegt God... waarom ik niet luister... naar jouw gebed? Heftig, hè? Dat God ook nog een keer zegt... ik luister niet. Waarom zou ik moeten luisteren? Je luistert toch ook niet naar mij? Als je gaat vasten ga je kwetsbaar opstellen ten opzichte van God. Je moet afkikken van bepaalde gewoonten. Toegeven aan steeds maar blijven eten. Of toegeven dat je nog steeds die andere Netflix-serie ook nog even wil zien, die andere aflevering. Als je gaat vasten, dan kom je er eigenlijk achter dat je toch meer vast zit aan verslavende gewoonten dan je had gedacht... Als je gaat vasten, dan ga je letterlijk en figuurlijk je afhankelijk opstellen van God. Maar dat is juist mooi. Want God zegt: als je dat doet, weet dan zeker. Dan zal ik naar je luisteren. Als je dan mij zoekt en je wil contact met mij, dan zal ik antwoord geven. Weet dat zeker. Dat vind ik heel erg mooi in Jezaja 58. Dat heel, Aan de ene kant heel scherp. maar Aan de andere kant ook fantastisch mooi. Dat God zegt, ik geef antwoord als je roept. Als je echt laat zien dat het om mij gaat. Dat je echt mijn wil zoekt. Ook al zit je in hele moeilijke en lastige omstandigheden. Dan zal ik naar je luisteren. En dan zal ik je antwoord geven. Dan zal ik zeggen, hier ben ik. God kun je aan. Als jij de tijd gebruikt om tot bezinning te komen. En eens na te gaan. Waar loop ik nou zo hard voor eigenlijk? Is er eigenlijk iets waar ik dan zo mee bezig ben dat ik eigenlijk helemaal geen tijd neem om naar echt naar God te luisteren? Want ik ben zo druk. Als je die tijd neemt zal God je antwoorden, zal God je leiden. En zegt God, als je dan minder gaat eten, minder gaat kopen... als je misschien de aankomende weken misschien geen kleding gaat bestellen via eh, online of zo... dan hou je waarschijnlijk geld over, toch? Dat zou je nou kunnen gebruiken... Om je brood te delen met de armen. Dan zijn er mensen, als je nou eens goed nadenkt, als je nou stil komt te staan, dan komt er vanzelf wel in je gedachte dat er mensen zijn op deze wereld, misschien wel heel dichtbij of verder weg, die inderdaad niks hebben om aan te trekken. Kan je mooi jouw kleren voorgeven toch? Dat is vaste. Daar heeft de wereld wat aan. Daar hebben andere mensen. Dat is wat God prachtig vindt. Dat jij deelt van wat jij hebt, de overvloed, de zegen die je hebt gekregen, dat je dat mag delen met andere mensen die dat niet hebben. Zou het ook een risico voor ons kunnen zijn? Dat we misschien wel heel erg gericht zijn op uh, wat mag ik dan nog wel eten en wat niet. En uh, hoe doe jij dat nou precies? Hè? We zijn echt hele Westerse mensen die erg houden van ranking. Of oh, wat doe jij allemaal? Oh, dat is, wel, dat is wel heel serieus zeg. Nou nee, zover kan ik nog niet gaan. Maar ja, 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 jij wel natuurlijk. Hè, wie is de eerste? Zo doen we dat hè? Het is voor God helemaal niet belangrijk. Voor God is het veel belangrijker. ...dat je met Hem, dat je Hem zoekt. Dat je hart erbij is. En dat jij zelf in, in, in gesprek met God mag weten hoe jij dat dan vormgeeft. Of je dan de televisie uitlaat. Of je dan eens een keer zegt nee dan hoef ik inderdaad die volgende aflevering van die uh, populaire serie eigenlijk helemaal niet te zien. Want daar hou ik tenminste de tijd over. Wij zeggen heel vaak, we hebben geen tijd. Hoezo? Geen tijd. Wees eens eerlijk. Waar heb je dan wel tijd voor? Voor al die series? En die vriend van jou... die aan jou gevraagd had... wil je me alsjeblieft hiermee helpen? Oh, helemaal geen tijd, man. Nee, 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 nee. Ja, sorry hoor. Ik had het zo druk. Met jezelf, waarschijnlijk. Met je eigen wensen, met je eigen verlangens... met je eigen doelen... Nou zegt God: Als je nou wil vasten en je wil richten op het feit dat ik Jezus de zoon van God mijzelf gegeven, ik heb tijd vrijgemaakt voor jullie. En ik ben een weg opgegaan die vreselijk veel gekost heeft en ik heb het met liefde gedaan. Maar ik deed het voor jullie. Als je je daar nou op richt kan je dan je hart achterhouden en blijven leven voor jezelf? Wat ik ook zo mooi vind, is dat we uit die voorbeelden van Esther bijvoorbeeld en zo, dat je elkaar ook kunt helpen. Esther was zelf niet allereerst op het idee gekomen om te gaan vasten en te gaan bidden. Ze had daar eigenlijk een hulpje bij nodig. Mordechai. je. Die moest, haar, die moest op haar op het idee brengen. Idee brengen. Het is, het hem is hem zo, zo belangrijk, belangrijk dat je gaat, dat je gaat en bidden, en bidden. Ons gezamenlijk leven staat zo op het spel. Nu moet jij jouw mogelijkheden gaan gebruiken om ons tot zegen te zijn. Kom uit die gouden kooi. Laat die schoonheidsbehandelingen maar even zitten. Jij bent nu degene die de persoon bent die de koning op andere gedachten kan brengen. En het gaat om leven en dood. Soms moeten wij geholpen worden door een ander... om even wakker gemaakt te worden. Even uit je bubbel, uit je eigen kokon, En dat je erop aangewezen wordt... wat is nou eigenlijk jouw taak vandaag? In de voorbereiding van deze avond hadden we het er eigenlijk ook over dat vasten een onderstreping is van je gebed. En dat je juist ook kunt vasten voor een ander. Dat het dus niet alleen maar gaat om jouw eigen geestelijke beleving. Oh, ik ga verstillen, heel belangrijk, zeker doen. Maar in die verstilling kan God jou in gedachten brengen. Weet je wie jouw hulp nodig heeft? Weet je wie jouw gebed nodig heeft? Die ene vriend... Die al zo lang in de kreukels ligt. Zou je daar niet samen... voor bidden? Zou je daar niet samen voor kunnen vasten? Om een tijd een om vrij, tijd te, vrij te, maken? te maken? Voor hem, voor, voor, hem haar, haar. voor haar. Weet je wat dan, zo, je wat prachtig dan zo prachtig is? is? Dat als je dat, dat, als dat je gaat doen... dat de liefde van God heel concreet voor je wordt. Als je dat samen doet... En je samen erop richt. Om voor die ene te bidden. Misschien gaat God horen. Dat die vriend geneest. Maar ook als die niet geneest. Gaat God, zo heeft hij beloofd in je zaaien Hij zal je voortdurend leiden. Ook als het tegenloopt in je leven. God gaat je leiden. God gaat je zijn weg laten zien. En dan ga je samen ervaren... God is onze redder. Jezus is onze redder. Hij is ons nabij. Hij laat ons niet in de steek. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in deze tijd. We kunnen er uh, bang van worden. Hè? Van wat er gebeurt in Oekraïne. Maar de mensen hebben ons gebed nodig. Onze focus. Als we dan samen kunnen ervaren. God is het die redt. En u bent het die de angst verdrijft. Dat is vaste wat God verkiest. Zegen daarin.